1: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את מיכל יונגר. הפרק הנוכחי הינו חלקו השני של הראיון שערכנו עימה. אם טרם הקשבתם לפרק הקודם, אני מציע להקשיב לו לפני הפרק הנוכחי. כזכור, מיכל יצא יחד עם בן זוגה לקהילה היהודית בהונג קונג למשך ארבע שנים, בין 2013 ל-2017. לאחר שהם כבר התכוננו לצאת לשליחות בצפון אמריקה, הם עודכנו שיעד השליחות בוטל. באופן מפתיע, למחרת הוצע להם על ידי מכר לצאת כמורים לבית הספר היהודי בהונג קונג. מיכל מספרת על האתגרים שניצבו בפניהם כאנשי חינוך, במציאות של תחלופה גבוהה ושל תלמידים מרקעים מגוונים. עמדה לנגד עיניהם גם העובדה שהרקע היהודי שרבים מהתלמידים יקבלו בחייהם, יגיע רק באמצעותם. אתגר נוסף היה ביצירת ההפרדה בין החברות למקצועיות, בקהילה קטנה ומגובשת, בה נפגשים עם כולם. העבודה בבית הספר זימנה כר נרחב לעצמאות. בין היתר, היא מתארת פעילות מרגשת שיזמו עם התלמידים, של חקר הקברים בבית הקברות היהודי, ועל הסיפורים שעומדים מאחוריהם. מיכל מדגישה את חשיבות הצבת המדדים הריאליים לשליחות, וגם משתפת במחשבותיה על עתיד השליחות בדרום-מזרח אסיה. בפן האישי היא מתארת כיצד השפיעה השליחות על חייהם ועל גישתם להעיז ולחשוב בגדול. הדבר בא לידי ביטוי גם בעבודת הדוקטורט עליה היא שוקדת בימים אלו העוסק בשליחים כסוכני שינוי במערכת החינוך. אני מקווה שתיהנו מחלקו השני של הראיון. יש איזשהם אתגרים נוספים מעבר למה שתיארת של ההתאקלמות בשנה הראשונה ו... אני מניח נושא של השפה, איזה, איזה אתגרים מיוחדים היו לכם במהלך השליחות?
0: אני חושבת שאחד האתגרים הגדולים לפחות שלי היו, היה ה, ה, ההפרדה הזאת שבין החברות לבין המקצועיות. כי כמו שאמרתי, זו קהילה מאוד משפחתית, מאוד מכובשת, מאוד יושבים כל שבעת בצהריים לאכול, זאת אומרת, אני ביום חמישי או ביום שישי מלמדת את התלמיד בבית הספר וצריכה לכעוס עליו שהוא לא... למד למבחן, או שהוא לא הכין את העבודה, ואז uh, בערב שבת הוא בא לאכול אצלי בבית עם ההורים שלו. ויש פה פער מאוד מאוד גדול, ואיך מתמודדים עם הפער הזה. Uh, וזה היה קושי, uh, קושי גדול. לקח לי הרבה הרבה זמן להבין שאני יכולה להגיד גם להורה ל- ל- שהוא חבר, uh, שבשבת uh, אנחנו לא מדברים על בית הספר, שישלח לי מייל ביום ראשון ונקבע פגישה בבית הספר ונצוח על הדברים האלה. וגם באמת מול התלמידים, ליצור מקום שמצד אחד אני המורה שלהם, ומצד שני אני גם קצת חברה שלהם, שרציתי את המקום הזה, כי המקום הזה היה לנו חשוב. Ee, בסוף הקשר האישי הזה, הוא זה שאפשר להם גם לבוא אלינו הביתה ונצטרח מעבר לשעות בית הספר. אז המקום הזה של באמת למצוא את הדרך המאוזנת שבין הקהילתיות והמשפחתיות הגדולה לבין המקום המקצועי, שגם נדרוש מהתלמידים, זה בהחלט היה נושא מאתגר.
1: כן, זה אני מניח מאפיין של, של שליחים לקהילות קטנות יחסית, ש, שבהם פוגשים את, את אנשי הקהילה בכל מקום, ואין לאן לברוח. זה, זה
0: נכון, לספר. ואני חושבת שבכל מקום זה מתעצם, כי כמו שאמרתי, באמת ה... הצורה של הקהילתיות של הקהילה והמקורנג היא חריגה גם לדברים אחרים שאני מכירה בעולם. הנושא הזה של ארוחות השבת בצהריים ביחד, הנושא שאני לא דיברתי עליו, לדוגמה סוכות, במקום כולם גרים בדירות, אין מרפסות, אין איפה לעשות סוכה, ויש סוכה בבית הכנסת. בכל, במשך כל חג הסוכות כולם יושבים ביחד באותה סוכה ואוכלים ביחד.
1: Mm, כן, בהונקונג זה בעצם הבניינים העצומים האלה ש, שממלאים את העיר, זה, זה מה שקיים שם.
0: נכון, כל בניין הוא בניין של 50 קומות, 60 קומות, זה הבניינים הסטנדרטיים. יש הרבה שטחים ירוקים, הונקונג היא, היא, היא בלב של ג'ונגל, אבל, אבל מבחינת הבנייה, היא בנייה מאוד צפופה ומאוד רוויה, אין מרפסות, בניינים מאוד גבוהים, ובעצם... הכל מתנקד לבית הכנסת. לפני שהגענו, באמת אמרו לנו, אל תדאגו, אתם תראו צ'יק צ'אק, תוך שבועיים תכירו את כל הקהילה, ואם לא תוך שבועיים, אחרי סוכות כבר לא, לא תרצו לראות אותם יותר. ולא כל כך גדול, מה מדברים? באמת, אחרי שבוע שלם שאתה יושב בסוכה, וזה חגים ארוכים, כי זה יום סוף שני של גלויות, אתה כל כך הרבה עם בני הקהילה שאתה כבר אחרי חודש מכיר את כולם, ממש כמו משפחה. אז באמת בהקשר הזה זה, זה מאתגר. אני כן אגיד את הקושי ברמת השפה וברמת התקשורת. בגדול הונג קונג זה עיר, אה, כמו שאמרתי, שהיא הייתה אה, בנתינות בריטית. רוב האנשים מדברים אנגלית. אה, יש כמובן הרבה כאלה שלא. השפה הרשמית בבית הספר היא אנגלית. אנחנו אה, לימדנו באנגלית, זה היה קושי בפני עצמו. שאומנם אנחנו מדברים אנגלית טוב, אבל uh, הבריטים יש להם uh, רגישות מאוד גבוהה לשפה, וככה היינו צריכים ממש ממש להיזהר, וכל מכתב עבר עשר פעמים אצל uh, המורה לאנגלית כדי שחס וחלילה לא תהיה שום טעות. Mm-hmm. Um, um, ברמת בית הספר, התלמידים דיברו ביניהם רובם באנגלית, אבל יכולת לשמוע... פה ושם התלמידים הסינים מדברים עליהם בסינית, והיו שתי תלמידות מיפנים, דיברו ביניהם ביפנית, לא יודע, צרפתים כמובן דיברו ביניהם בצרפתית, והישראלים בעברית, אבל סך הכל השפה הכללית היא, היא אנגלית. וברחובות הונג קונג, כשאתה נמצא באזור של mid-levels, באזור באמת שאנחנו גרנו בו, אנגלית היא השפה שולטת. נהגי המוניות לא מדברים באנגלית, לדוגמה, הם מדברים בסינית. אבל מהר מאוד אתה לומד את המילים המרכזיות, שזה עצור ולהמשיך לנסוע בימינה ושמאלה, שזה... בזה מתבטא את שר המילים הסיני שלי. וגם אתה לומד מהר מאוד, איך, איך לתקשר עם מימיקה, שהיא אגב מאוד שונה מהמימיקה שלנו מישראל, אבל, אבל אתה לומד. זה בהתחלה נראה כמו קושי שהוא יהיה קושי מרכזי, בדיעבד גילינו מהר מאוד שזה... בסוף אמרתי, זה הרב, ויש לנו שפה yeah. אוניברסלית, כן.
1: כן. זו גם לא, לא שפה שהייתם חייבים להשתמש בה באופן אה, אה, שוטף או, או יוצא דופן.
0: לא, לא, ממש לא. כאילו, נוצר המילים שלי מתבטא בארבע מילים. <laughs> מה שכן, יותר מאשר השפה, זה הקושי התרבותי, כמו שאמרתי מקודם. באמת, כל פעם שהיה לנו התעסקות בירוקרטית, ואנחנו um, היינו שוברים את הראש ואת השיניים, כי אם סתם אני אתן לדוגמה, הייתי צריכה להגיש איזשהו מסמך שהגיע מישראל, ותרגמו לי אותו לאנגלית בישראל, והשם משפחה שלנו הוא יונגר, ואנחנו כותבים עם צ'לי, וכתבו אותו עם Y, והסינים אמרו לי, אבל זה לא את, הוא פה Y. ואני אומרת להם, אבל, אבל זו אני, תראו, התעודת זהות, המספרים הם אותם מספרים, השם הוא אותו מספר, זה רק ההבדל של האות הזאת, ואני מנסה להסביר ואין עם מי לדבר, ובדברים האלה באמת, פה יש פערים תרבותיים שגם כשאתה גר לדעתי 20 שנה בהונגונג, אתה לא מצליח להתגבר עליהם, כי באמת זה פער...
1: מאוד מרובעים.
0: כן. ובסוף אתה לומד פשוט לחיות איתו, כי זה מה שיש, וזה משם, ויש גם הרבה צדדים טובים.
1: יש עוד איזשהן תוכניות חינוכיות אחרות שאתם... הפעלתם או שהייתם צריכים להיות מעורבים בהם מחוץ ל- לבית הספר?
0: בעיקרון, אה, מבחינת הקהילה, הם ביקשו שתהיה הפרדה מאוד גדולה בין בית הספר לפעילות הבלתי פורמלית של בית הכנסת. זאת אומרת, בשבת, באח... באחר הצהריים, פעילות של הקהילה, אנחנו היינו מגיעים כבני הקהילה ולא בלו... כשליחים. אה, בבית הספר, אבל, כל החינוך הבלתי פורמלי היה תחת אחריותנו, שזה כלל גם לדוגמה טיולים שנתיים, שזה מאוד מעניין, כי הטיולים השנתיים בהונג קונג הם טיולים מחוץ להונג קונג, וזה היה, אם אתה מדבר על אתגרים, אז בשנה הראשונה שאירגנו זה בהחלט היה אתגר חיובי, אבל אתגר, לארגן טיול של שלושה שבועות בישראל, לארגן טיול של שלושה שבועות בספרד, לארגן טיול של שבועיים בתאילנד, לארגן טיול של שבועיים בסרילנקה, זה סדר גודל של טיולים, אתה שולח 50 תלמידים אה, לכל מקום כזה, וכל האחריות היא בעצם אה, עליך, וכמובן שבכל מקום כזה אתה צריך גם לתת את ההקשר היהודי. אה,
1: כלומר, אתם הייתם צריכים לארגן בעצם את כל, ה, את כל המסע הזה.
0: בדיוק. גם לוגיסטית, אבל גם ערכית. גם מה המשמעויות של זה. וכל שנה היינו מוציאים אה, בין שלושה לארבעה טיולים כאלה.
1: שלושה-ארבעה כזה... טיולים כל שנה למדינות שהן מחוץ להונג קונג. נכון. בהחלט, זה נשמע חלק, חלק מאוד מרכזי מהעבודה שלכם שמה.
0: מהעבודה, זה גם חלק מרכזי מהעבודה, וגם חלק מרכזי מהחוויה שהתלמיד צובר בבית הספר, זה גם... הם... קשה לנו לדמיין את זה במ... במונחים ישראלים, אבל... כי כאילו, טיול שנתי אצלנו זה שלושה ימים ברמת הגולן מקסימום, אבל טיול כזה זה מקום שאפשר... Um, לתת לתלמידים כל כך הרבה אקסטרה של חוויות, שזו הזדמנות uh, מאוד מאוד גדולה שבאמת היינו, הרגשנו חובה לנצל את זה לטובת התכנים uh, שבאמת היה חשוב לנו לתת. Mm-hmm. Um, חוץ, חוץ מהטיולים האלה שבאמת היו אחד, אחד המרכיבים המרכזיים בחינוך הבלתי-פורמלי, היה גם את כל הנושא של החגים היהודיים כמובן. ועוד פעם, כשאנחנו ארבעה מורים בבית הספר שאחראים על כל החוויה היהודית, יש נופך גדול לכל אחד מהחגים האלה. וגם זה היה מאוד מעניין, כי באיזשהו שלב הבנו שזה שהמורים האחרים לא יהודים, אין סיבה שהם לא יהיו גם חלק מהדבר הזה, ובאמת צירפנו אותם למארג של הכוחות, וזה היה מדהים לראות איך אה, מורה נוצרייה שמגיעה בכלל מ... לא יודעת, ניו זילנד או מכל מקום אחר שהם לא הגיעו ממנו, מתאמצת ויושבת ולומדת ומבינה את המשמעויות וגם רואה בזה ערך שהתלמידים שלנו יקבלו את הנושא הזה.
1: היו לכם גם התמודדויות עם הנושא של ארעיות של המשפחות היהודיות שהגיעו להונג קונג, וכפועל יוצא גם תחלופה גדולה של תלמידים שלכם?
0: בית הספר מתמודד עם, עם הנושא הזה של תחלופת תלמידים כל שנה ושנה. Um, היו שנים ש-30% מהתלמידים התחלפו לנו, והיו שנים שפחות, אבל אין שנה שלא עוזבים בתלמידים, אין שנה שלא מגיעים תלמידים חדשים, וזה משהו שהוא טבוע בתרבות ההונקונקית בכלל ושל הקבלה היהודית בפרט, שזה מייצר איזשהו חוסן, באופן מפתיע דווקא, איזשהו חוסן נפשי אצל התלמידים, שזה משהו מרתק לראות. קודם כל, הפתיחות שלהם לקבל אנשים שונים ולקבל אנשים חדשים, אני באמת מאוד מאוד מעריכה את היכולת הזאת, זה באמת הדהים אותי כל פעם מחדש, איך מגיע תלמיד חדש, ותוך יומיים הוא כבר נכנס, כאילו הוא תמיד היה, וקבלה ב, ברמה של כל הסיפור הזה של חרמות שבארץ מתעסקים בו וההתייחסות. באמת בהונג קונג זה לא קיים. ולא רק שזה לא קיים, היו, לנו, היו לי מקרים של כל מיני תלמידים שאני יודעת להגיד שבוודאות בארץ לא היו משתלבים. והם תלמידים שבארץ היו הופכים, ובכל מקום אחר בעולם, ככה זה, היו הופכים להיות אאוטסיידרים. והתלמידים בהונג דווקא בגלל היכולת הזאת של האכלה של אנשים שהולכים ואנשים שבאים, ולקבל, ולהכיר, ולא לשפוט לפי מראה חיצוני, קיבלו את התלמידים האלה בצורה שבאמת מעוררת התפעלות, ו, ו, ולפעמים הילדים האלה יפכו להיות הילדים המובילים בכיתה, וזה מטורף לראות את זה עכשיו. במישור האישי זה קשה כל פעם מחדש. אני יכולה להגיד לך שהכיתה שכשאנחנו הגענו למקום, כיתה, התלמידים שנכנסו לבית הספר היו כיתה ו' ותלמידים שלימדתי אותם ארבע שנים. התחלנו את הכיתה, תשעה או עשרה תלמידים, זו הייתה כיתת דוברי עברית, שלפעמים כשהיו לנו כיתות שהיה בהן אחוז גבוה של דוברי עברית, היינו מפרידים אותם כדי שנוכל ל... ללמד אותם גם בעברית ולתת ערך נוסף של גם שיעור בניידות וגם שיעור בעברית במקביל. Mm-hmm. זה לא תמיד קרה, זה היה מאוד תלוי בהרכבים הכיתתיים. התחלנו עם עשרה תלמידים ובמהלך השנים חלק הם חלק עזבו, בסופו של דבר, אחרי ארבע שנים נשארו שם ארבעה תלמידים מהכיתה המקורית, שחלקם לא היו כשהתחלנו ללמד בכיתה הבאה. בוא נגיד שמהעשרה הראשונים, שניים היו איתי גם אחרי ארבע שנים.
1: באמת, החלופה, שם... מאוד מאוד החלופה מאוד מאוד
0: גבוהה. החלופה מאוד גבוהה. זה אחד הקטעים הקשים. אם דיברנו קודם על קושי, זה קושי רציני. זה קושי רציני לכל מי שגר באונקורן, ולא רק למורים. אתה חבר של מישהו, אתה באמת משפחה. ואחרי ארבע שנים הוא עוזב, או שנה הוא עוזב, וכל שנה בסביבות פסח מתחיל uh, הלחשוש הזה, מי עוזב, מה עוזבים. גם המחיה בוונקונג היא מאוד יקרה, אחת המדינות היקרות בעולם, וכשמישהו מסיים את העסקים שלו, לא משנה אם זה טוב או רע, אבל כשהמסגרת שבה הוא נמצא, היא מסתיימת, אולי שלא בוונקונג יום אחד בסף, כי, כי זה עלות סתם, והיא מאוד מאוד גבוהה. אז זאת אומרת שאנשים יכולים גם לעזוב פתאום מהיום למחר. זה לא תופעה אה, מאוד נדירה שקורית.
1: יכול להיות גם באמצע שנה אפילו.
0: גם באמצע שנה, לגמרי. אנשים פשוט סיימו את מה שהם צריכים לעשות, או שהשתנו הדברים, או שהחברה נסגרה, או שאין סוף דברים שיכולים לקרות, ועוזבים בהתראה של, של כמה ימים. ובאמת, אה, במישור האישי זה מאוד קשה. במישור של התלמידים, עוד פעם, אני אומרת, זה בונה בהם איזשהו חוסן נפשי שבהפוך על הפוך, שאני באמת יודעת להסביר אותו, אבל גם של קבלת אחר מאוד מאוד זוועה, וגם של יכולת הישרדות אה, אה, כזאת. וכל פעם כשהיינו מגיעים למקום בעולם עם הטיולים, זה היה מדהים אותי לראות איך הם, בטבעיות ב- ב- כזאת, משתלבים, בטבעיות, מתחילים לדבר עם אנשים, בטבעיות מקשיבים, בטבעיות נהיים חברים, אבל זה באמת חלק מזה שש... שכל הזמן מתחלפת הקהילה. זה קושי, זה קושי גדול, אבל זה, זה חלק מה, מה, מהאפיון של הונג-קונג. זה לא משהו שהוא,
1: שהוא, שהוא ישתנה. ומבחינה חינוכית, אז אם דיברת קודם על הנושא הזה של ללמד ולהעביר מסרים לאוכלוסיות מגוונות, אז פה נוסף גם הקושי של ללמד תלמידים שמתחלפים כל הזמן, ולנסות לייצר איזשהו... תשתית ש, שמתאימה לכולם, גם מבחינת המקום שלהם, ש, שנמצאים בו, מבחינת חומר וידיעות וכדומה.
0: לחלוטין, לחלוטין. ועוד פעם, אני אומרת, גם מגיעים תלמידים שלפעמים מעולם לא למדו לפני זה בבית ספר יהודי. היו לי תלמידים שהגיעו בכיתה ו', ז', ח', מעולם לא למדו עברית לפני, וכל שנה הייתי מוצאת את עצמי, עושה אה, אולפן בעברית לתלמידים לא, לא צעירים. שפעם ראשונה שהם נחשפים לשפה. אז הדרך,
1: הדרך שלכם הייתה בעצם להתמודד עם זה, זה לנסות להשלים את הפערים לתלמידים שלא היה להם את אותו רקע.
0: אז אני אגיד ככה, קודם כל כן להשלים את הפערים, בטח שבשפה העברית. בנוסף, התוכנית שבאה לימנו, התוכנית של ה-IP, משנה מהתוכנית לימודים בישראל, היא תוכנית ש, ש, שמתרכזת ביחידות לימוד. זאת אומרת, זה לא חומר שנפרס על פני כל השנה, אלא נושאים שנלמדים במרוכז. ודווקא בהקשר הזה של, של התחלופה הגבוהה שיש בין כל, והצורה שבה הם חיים, שבה הקהילה מתנהלת, דווקא צורת לימוד הזאת של יחידות אפשרה, אה, כמו שאתה אומר, להקיף לתלמידים חומר מסוים, גם אם הם מגיעים בלי הקשר של קודם או אחר, כי, ה, כי היחידה, היא נותנת את כל ההקשר שלה. Mm-hmm. זאת אומרת, תלמיד שהגיע בכיתה ח' ולא למד בכיתה ו' וז', יכל להשתלב במקום שממנו הוא מגיע, כי כל יחידה הייתה לפתיחה והיה לסיום. ובעצם בכל שנה למדנו חמש יחידות שכאלה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך מבחינת מדדים של, של הצלחה בשליחות, בשליחות שלכם, האם היו מדדים מוגדרים להצלחה מבחינתכם, מדדים שאתם הגדרתם, מדדים שהוגדרו עבורכם? אני אשמח אם תפרטי טיפה בעניין הזה.
0: אז, אז קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, הגענו די בתחילת בית הספר, ארבע שנים לתוך הקמה שלו, כשהיסודות היו די מעורערים, ובעצם המטרה שהוגדרה לנו הייתה ליצור תוכנית חמש-שנתית שהיא... פועלת ורצה ו... ומתקיימת בזכות עצמה. שזה, עשינו את זה באמת בתחילת השנה הראשונה שלנו, אבל כמו שאמרתי, תוך כדי השנה הראשונה זה עבר הרבה עיבודים ושינויים, ולקראת סוף השנה הראשונה באמת הצלחנו לייצר תוכנית כזאת שהייתה תוכנית מוצלחת. מבחינתנו, במישור האישי, כשהגענו לבית הספר, לימודי יהדות בעברית נחשבו בעיני התלמידים למקצועות ה... שאפשר להחליק אותם, לא עושים בזה בגרות, צריך להיות שם בשביל לסמן תווים ו... וזהו. ואנחנו מבחינתנו היעד שלנו היה, המטרה שלנו הייתה שכשאנחנו נסיים אחרי ארבע שנים, שהתלמידים מבחינתם, מקצוע היהדות ומקצוע העברית יהיו במקצועות. ליבה במקצועות האהובים, במקצועות המושקעים, במקצועות שצריך להתאמץ עליהם. להתאמץ במובן הטוב, כמובן. ובאמת, זה היה תהליך ארוך, אבל לקראת השנה השלישית והרביעית, באמת הצלחנו להגיע למצב שבו בשבוע המבחנים המרוכזים שהיה, עברית היה, סליחה, יהדות ועברית היו נחשבים למקצועות שצריך להשקיע. וללמוד עליהם, כי, כי השאלות הן מעניינות, והחומר הוא מעניין, והמבחן הוא מאתגר, כי הוא מחשבתי, והוא לא סתם לדעת ו- ולזרוק את החומר על הנייר. ומבחינתנו, אחת ההצלחות הגדולות הייתה שממש בשנה הרביעית שלנו, המנהלת סיפרה לנו שהיא נפגשה עם אחת התלמידות, וזו הייתה אחת תלמידה שמאוד מאוד זילזלה בשיעור יהדות כשאנחנו באנו לבית הספר. והיא עמדה לסיים את בית הספר באותה שנה, והיא אמרה למנהלת, אני לא אתגעגעה ליותר מדי דברים, אבל אני מאוד מאוד אתגעגע לשיר והיהדות. ומבחינתנו זה היה ניצחון ובי קטן שאומר אנחנו את ה... את
1: האתגר פיצחנו.
0: בדיוק, את המשימה שלנו השלמנו ועשינו טרנספורמציה למקצוע היהדות בבית הספר. במקצוע הצדדי הוא הפך להיות מקצוע מרכזי שמוביל את שדרת היה לנו מאוד מאוד חשוב. ‫לעשות uh, uh, שיתופי פעולה ‫עם הורים אחרים במקצועות אחרים. Uh, ‫לדוגמה, uh, באחת השנים ‫עשינו uh, פרויקט מאוד יפה לפני פסח, ‫הוצאנו uh, אגדה של פסח של התלמידים. ‫אנחנו בשיעורי היהדות ‫לימדנו אותם על, 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 על נושא של האגדה ‫ועד זה שזה אחד הספרים ‫הם הכי הרבה פירושים שיש ‫בעולם היהדות, ‫בעולם הספרות היהודית. והמורה לאנגלית דיבר איתם על, על פרשנות ואיך טקסטים, ובעצם בשני השיעורים שלנו, גם היהדות וגם השיעור האנגלית, ספרות אנגלית, כל אחד מהתלמידים כתב פירוש משלו לאגדה, והוצאנו את זה ב, בהוצאה ככה עצמית לתוך בית הספר, לתוך התלמידים, עשינו מזה אירוע. כל מיני פרויקטים כאלה שבאמת לחבר בין מקצוע היהדות למקצוע תכלים, כששוב, כמו שאמרתי מקודם, המטרה שלנו הייתה כל הזמן להגיד יהדות, זה חלק מהחיים האוניברסליים שלנו, זה זהות לנו, זה מה שאנחנו לוקחים איתנו. ובכל אחד מהצעדים הבאים שאנחנו אה, הולכים בחיים, ולא רק שזה לא סותר את החיים האוניברסליים והכלליים, אלא זה חלק מהותי ממנו. אז באמת זה היה מדד להצלחה אצלנו.
1: אגב, זה משהו ש... שלא לא אמרנו, אבל תוכנית הלימודים זה אתם בניתם, או שזה משהו שהוכתב לכם מראש? <אח>
0: זהו, חלק מתוכנית של ה-I-B זה שכל מורה בונה לעצמו את תוכנית הלימודים שלו. Mm-hmm. אין תוכנית מוקצבת מאיזשהו משרד חינוך כלשהו. או uh, מבית הספר. בנ... ולא מבית הספר, כן. אז אנחנו בנינו את תוכנית החמש-שלטית, שמתוך מחשבה שהיא גם יעזרו וילמנו אותה גם אחרי שאנחנו נעזוב. Mm-hmm. אני אגיד שהסיפור הזה של מדדים, והסיפור של מדדי הצלחה, אני חושבת שהוא אחד, ה... אחד הנושאים המרכזיים בהכנה לשליחות. Mm-hmm. Uh, בהכנה העצמית שלך לשליחות. Uh, כשנסעתי uh, לשליחות שלי בלוס אנג'לס, לשירות לאומי, דיברו איתנו בהכנה על עלייה ו- ועל החשיבות, ואני uh, בתמימותי הרבה אמרתי לעצמי, מיכל, אל תלכי על גדול, תהיי ריאלי, תאי, תסתכלי למציאות בעיניים, אם תצליחי להעלות שלוש תלמידות לארץ, עשית את שלך ו- והצלחת בשליחות שלך. שזה כמובן רחוק מהמציאות, וגם להעלות בן אדם אחד זה מאוד 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 הרבה.
1: אתגר מאוד מסובך, כן.
0: בדיוק, ובכלל כל, ה, כל, ה, כל הרעיון הזה של למדוד את ההצלחה בכמה אנשים עלו לארץ, זה, זה מאוד מתסכל, כי, כי זה מאוד מאוד מאתגר, הסיפור הזה של עלייה. ובאמת, ה, 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 המקום הזה של לשים מטרה, ולהציב, מדדים שהם, שהם ריאליים, שאפשר להגיע אליהם, זה אחד הדברים החשובים, והם גם חלק ממה שאמרתי, על ההכנה שאתה עושה ועל הצניעות והענווה שאתה צריך להגיע, והאדלטציה וההסתגלות שצריך, כי כל מקום והיעדים בה, שיכולים להיות רלוונטיים אליו. ורק ככה אפשר גם, בעיניי לפחות, להתקדם ולהגיע ולהצליח באמת להגיע להישגים בשליחות. כי בשמיים, גם זה תסכול גדול וגם באמת, אתה לא מצליח להתקדם. וכשמייצרים אה, אה, מערך של, של יעדים, לפחות כלפי עצמך, כשאתה אצל השליחות, שהוא ריאלי, גם אתה מגיע אליו וגם אתה עובר מעבר אליו, ואתה באמת כל פעם יכול להציג את המטרה הבאה. וזה הרבה יותר מוצלח, לפחות מהניסיון שלי.
1: כן, אז uh, בהחלט מעלה נקודה מאוד מאוד uh, חשובה של... Uh, למידה טובה של יעד השליחות מראש והצבת יעדים ריאליים, שזה בהחלט אתגר, אין ספק, אבל נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: אני גם אוסיף בהקשר הזה, שלדבר עם שליחים קודמים, לנו זה נתן הרבה פרספקטיבה. לא באנו ואמרנו, טוב, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, אלא באמת עשינו שיחות עומק מאוד רציניות עם השליחים שקדמו לנו, עם המורים שלימדו לפנינו. להבין, ועוד פעם אני חוזרת על המילה הזאת של, של הענווה, שאומנם אנחנו שליחים, אבל אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אנחנו חלק ממערך של שליחות, והיו שליחים לפנינו והיו שליחים אחרינו, ו- ואנחנו בסוף עם מטרה משותפת. וכשפועלים ביחד, וכשצוברים את המידע הזה גם משליחים קודמים, ומוסרים על לשליחים באים כמובן, זה מאוד מאוד, א', מעשיר את הידע שלך, בבית. מאפשר לך להתקדם, לעלות כל פעם ממה שעשו לפניך ולקדם את המערכת.
1: כן, כן, בהחלט. אה, אני רוצה לשאול אותך בפרספקטיבה, ככה, לאחור, איך היית מגדירה את המקום של השליחות בחיים שלך? מה, מה למדת מהשליחות? מה זה נתן לך? איפה זה קיים אצלך בחיים היום?
0: וואו, קודם כול, אונקונג אה, עבר אותנו באמת יום-יום מאז ש... שעזבנו, החברים הטובים שלנו הם בהולכון, היום כל אחד מפוזר ממקום אחר בעולם, חברים שהם כמו משפחה. אני יכולה להגיד שהחיים שלנו השתנו בעקבות הנסיעה להולכון, ופתחו לנו את העיניים בהרבה מאוד מובנים. עשינו שינויים, שנינו, גם אני וגם בן הזוג שלי, עשינו שינויים גדולים בקריירה שלנו, בכיוון שלנו, בחיים בעקבות הנסיעה להולכון, ואני החלטתי לעשות... שינוי לחלוטין, ועברתי לאקדמיה, ואני כותבת עכשיו דוקטורט בנושא של שליחים שחוזרים לארץ, ועל איך שהם סוכני שינוי בתוך מערכת החינוך, ובעצם איך לנצל את הידע שהם צוו בחו"ל, את החוויות הפדגוגיות שהם, שהם חוו, ולעשות דרך החוויות ההן הוא שינוי בתוך מערכת החינוך הישראלית, למטה למעלה, ובאמת יש פה נושא שלם של מורים שליחים שחוזרים, שבעיניי הוא, הוא לא מטופל מספיק, ואפשר לעשות ממנו דברים מדהימים, לא בהקשר של המחקר, אלא בהקשר באמת של מערכת החינוך בארץ. חוץ מזה, אני חושבת שלמדנו בהונג קונג הרבה בנושא של באמת קבלה של האחר וסובלנות, ובעיקר, בעיקר, אני חושבת שהמסר המרכזי שאנחנו למדנו בהונג זה להעיז ולפרוץ ו- ולנסות ולהבין שאם לא מנסים, לא מתקדמים. אני חושבת שזה שאת הקהילה של אנשי עסקים, יש בזה משהו מאוד ייחודי במובן הזה. כי אנשים שם כל הזמן בעשייה, כל הזמן מתקדמים קדימה, כל הזמן נמצאים בדבר הבא. ואין דבר העומד בפני הרצון בהונג. אין דבר שהוא לא מושג. אם אתה רוצה לעשות משהו, אז תעבוד מספיק חזק. ותשקיע, ואתה תעשה אותו. Mm-hmm. וזה מסר שעובר גם לתלמידים, וגם למשהו שאנחנו מאוד, מאוד למדנו אותו באולקנט, ובאמת אנחנו משתדלים ליישם אותו בחיים שלנו גם היום. הם לא להיכנס למקום המצומצם הזה והקטן הזה של, שמאוד קל בביצה הקטנה שלך, אלא לחשוב גדול, לחשוב רחב. אם דיברנו על הטיולים האלה בחו"ל של בית הספר, זה דברים שהם מרחיבי דעת. Mm-hmm. וזה משהו שלמדנו מאוד בהונקונג, לחשוב ברחבות. חשבו <סופה> בגדול. בדיוק, לחשוב בגדול, ולא להגיד, אוקיי, את זה אני לא יכול, אלא, אלא לנסות. יכול להיות שתיכשל, אבל אם לא תנסה, לעולם לא נענו, תדע. Mm-hmm. ו- ובאמת, אני חושבת שהיה לי חלום גדול הרבה שנים לכתוב דוקטורט. אני חושבת שהשהות בהונקונג דחפה אותי מאוד, וזה משהו שיכול להיות מאוד שלא הייתי עושה אם לא הייתי נוסעת לשם. ואני חושבת שבעצם גם בדוקטורט שלי, אני בעצם מביאה עוד פעם את הבשורה הזאת שאומרת בדיוק את אותו דבר. לקחת את הכוחות האלה, לקחת את המורים השליחים שחזרו, לקחת את כוח ההוראה הזה, ולפרוץ בתוך מערכת החינוך שלנו בארץ, שהיא מאוד מאוד מרובעת ומאוד מאוד מפובעת, מלאה בבירוקרטיות, לפרוץ בלום אפ דרך חדשה בדרך שהיא מביאה אנרגיות חדשות ב- ב- בהוראה שונה. וחוויות
1: בינלאומיות שהן מאוד 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 מעשירות. כן, וכמובן שגם הצעד שלכם של לצאת ל- לקהילה שם בהונג קונג, ולאור הסיפור, סיפור הרקע שסיפרת על הגעתם לשם, והעבודה הייחודית שם... לארבע שנים, בהחלט מעשה, בהחלט גדול ומרשים בפני עצמו. אז אני מניח שמה שאתם ספגתם מאנשים שם, זה רק העצים את התחושה הזאת של היכולת לכבוש עוד, <laughs> עוד יעדים נוספים, ובאמת לחשוב עוד יותר בגדול. <laughs> אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם יש לך תובנות מיוחדות לגבי מוסד השליחות, בעקבות השליחות, ואולי עתיד השליחות בכלל לדרום-מזרח אסיה.
0: אוקיי, okay, קודם כל אני אגיד שהנושא הזה של עמיות יהודית זה נושא שלשמחתי הרבה הולך וצובר תאוצה בישראל. בסוף אנחנו עם אחד שיושב בהרבה מקומות בעולם, והסיפור הזה של השליחים הוא מאוד מאוד מהותי בקשר הזה, בצינור הזה, בתיבוך הזה, שבין... היהודות שבישראל, היהדות שבתפוצות. אני חושבת שמוסד השליחים ומוסד השליחות הוא אחד החשובים וצריך להגדיל אותו ולפתח אותו. ו- ועוד פעם, כמו שאמרתי וחזרתי הרבה פעמים במהלך הראיון, ממקום של ענווה, ממקום של לא אנחנו הישראלים נבוא ונחנך אתכם ונספר לכם איך נכון לחיות, אלא מתוך הבנה שיש פה קהילות מבוססות. שנמצאות, ש, ש, שיושבות בשנים, ולפעמים גם מאות שנים במקומות למקומם. ולנו כישראלים יש הרבה מה ללמוד גם מהם, ובעצם לעשות איזשהו מין עידון חוזר בין הקהילות, בין ישראל לבין התפוצות, בין התפוצות לבין ישראל, זה חשוב מאין כמותו. אני חושבת שזה משהו ש, שהוא אתגר, הוא אתגר להביא שליחים חדשים, הוא אתגר... להסביר את הצורך הזה, אבל, אבל אני מקווה שאם ההתעורגות של שיח העמיות היהודית זה באמת משהו שככה יתעורר ויגדל, בסוף אנחנו עם אחד ובאמת זה, זה העתיד שלנו. בהקשר של דרום מזרח אסיה, אני אגיד ש, שהקהילות העסקיות שם צורכות בקצב מעורר השתאות באמת, בואו בוא נאמר ככה, לפני שש שנים כשאנחנו טיילנו בווייטנאם, היה בהנוי קהילונת קצתונת ופצפונת, והיום הקהילה שם ממש, ממש מתבססת. העולם העסקי הולך ועובר באמת לדרום מזרח אסיה, והיום, כשכל ש... כך קל לעבור ממקום למקום, אנשים גם מוכנים באמת להעביר את המשפחות שלהם. אני רואה את זה אפילו ברמה של קהילות חב"ד שנפתחות בכל רחבי סין ובכל רחבי אסיה. ראיתי את זה צומח ממש לנגד עינינו כשהיינו שם בשליחות. אני חושבת שזה העולם הבא, הצורך הבא הוא באמת להעביר אה, את ההתרכזות שלנו, חוץ מכמובן של אה, צפון אמריקה, שהיא חשובה מאוד, באמת ל, ל, לשלוח שליחים גם למקומות האלה, גם לקהילות של אנשי עסקים, שלפעמים אנחנו באמת קוראים להם ישראלים יורדים, אבל צריך להבין שאנשים שעוברים לגור בדרום מזרח אסיה, הרבה פעמים בתפיסה שלהם הם לא יורדים, אלא הם אנשי עסקים שבאו... לשליחות עסקית מסוימת וחוזרים חזרה לארץ. ולכן השיח כולנו הוא, הוא שיח מאוד חשוב. חשוב מאוד שיהיו שם שליחים. כרגע, לצערי, אין ביותר מדי מדינות שבהן עוד ואחת יהיו שליחים. אני בהחלט צופה שעם הגידול שם בעולם העסקי יגיעו לשם יותר ויותר שליחים, למרות שעכשיו עם כל הקורונה הזאת אין כן, לדעת. לדעת yeah, 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 yeah. כן, בדיוק. Uh, וגם uh, המהומות בהונג-קונג מתקיימות. אני לא כל כך יודעת להגיד מה יהיה עתיד העיר, ויכול להיות מאוד שאם זה יימשך את זה, ומבחינה עסקית כבר לא יהיה שם מה לעשות, אז גם הקהילה היהודית בולדקורט תקטן מאוד. אבל דרום מדריך אסיה הוא בהחלט היעד הבא.
1: אוקיי, מיכל, אני ממש ממש רוצה להודות לך על הרעיון המרתק והמעניין ליעד ייחודי, שלא הרבה יוצאים אליו. אבל אפשר ללמוד ממנו ומהחוויה שלכם גם על יעדים ייחודיים דומים, וגם מסגרת השליחות שלך, כמו, ש, כמו שהזכרנו בהתחלה, היא גם הייתה ייחודית, עצמאית, אז בהחלט הדברים שעלו ברעיון הם, הם שונים משליחים אחרים או מיעדים אחרים, וגם העובדה שבחרת להמשיך בכיוון של דוקטורט בנושא הזה, גם אני הדוקטורט שלי באותו תחום, בתחום של, של שליחות, אז אולי עוד יהיה לנו שיח בהקשר הזה אה, בריאיון נוסף מתישהו. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הדברים.
0: תודה רבה
1: גם לך. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של "מדברים שליחות". אני מקווה שנהנתם מהריאיון עם מיכל יונגר. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדברים מדבריםשליחות.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. בנוסף אני מזמין אתכם לשלוח אליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות ומה יהיו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדברים שליחות כרוכית gmail.com תודה ולהשתמע בפרק הבא.